0: Willkommen beim Kurvengespräch Nummer 15, heute am 9. Dezember 2020, beziehungsweise dann auch immer, wenn ihr den Podcast hört. Äh, mein Name ist Sensiego, mehr zugeschaltet per Skype, sehe ich einerseits den Benjamin. Ja, grüß dich zusammen. Hast du den Weg zurückgefunden zu unserem beschaulichen ja, Podcast?
1: Ich, ich war ja zweimal abwesend, glaube ich. Und äh, jetzt darf ich mich freuen, dass ich wieder dabei sein darf.
2: Ja, es freut sich alle. Es freut sich alle, auch der Sebastian. Genau, hallo. Hast du den Test gemacht?
1: Ja, wir hören es. Wir sind in einer Pandemie.
0: Genau, wir sind, die kürzer der Audioqualität, nicht in diesem Supertupper Super Duper Kanal K Studio, sondern wieder die Hyper Skype, sprich, die Qualität wird wieder vielleicht ein bisschen audiotechnisch äh, schlechter sein als gewohnt. Wir werden das aber mit noch besserem Inhalt kompensieren, so dass es äh, genau gleicher Hörgenuss wird sein wie alle anderen Folgen bisher. Äh, heute zu Gast, denn im zweiten Teil kann wir jetzt so ein Spoiler. ist eh schon bekannt, niemand geringeres als der Ronny Minkwitz. Ueee! Unfassbare Legende. Er hat mich im zweiten Teil, im ersten Teil. Mal schauen, was wir alles reden. Zum Beginn, wie immer natürlich von mir, ein Podcast-Empfehlung, darf empfehlen. Ihr alle kennt wahrscheinlich schon Mara Pfeiffer. Bekannte Journalistin, äh, Autorin und auch Teil vom FIF-Kollektiv. Ähm, sie hat einen neuen Podcast, einen, einen eigenen Podcast, der heißt Flutlicht an, ist von Sport 1 produziert. Sie wird dort Menschen im Mittelpunkt stellen, die schon selten oder immer nur kurz im Rampenlicht sind vom Fußballgeschehen. Wobei man muss sagen, je nachdem, was man vielleicht so, so ein bisschen für Fußball-Social-Media-Bubbles heißt, sind die Leute gar nicht so unbekannt. Äh, die erste Folge war z.B. Alex Feuerhardt äh, das Gast. Gewesen. Die zweite Folge Stephanie Fiebring vom äh, Textilvergehen. Also alles ein bisschen nehmen, wo man vielleicht schon mal drüber ist. Und über sie reden sie dann über alles Mögliche. Also dort lohnt es sich unbedingt Tritt zu Kommt glaube ich alle zwei Wochen oder so, wenn es mir recht ist. Heisst Flutlicht an. Und wenn wir schon die Marke erwähnt haben, Sie ist noch in einem anderen Podcast Gast gewesen, und zwar in einem Podcast namens Popkulturfunk in der Episode 18. Da geht es wahrscheinlich, wieder der um popkulturelle Sachen. In dieser Folge ist es um Fußball gegangen. Dort hat die Valentina Hirsch, wo der Podcast macht, eben Mara Pfeiffer für das Gast gehabt. Und sie haben über Fußball geredet und dort so also kurz die bestsellerliste gemacht, im Sinne von, was sind die besten drei Fußballbücher, was sind die besten drei Fußballfilme und, glaube ich, auch noch Fußballmusik oder so. Sprich, wenn jetzt sitzen über die öde Weihnachtszeit ein langweilig ist und doch ein bisschen Fussball-Content braucht, kann ja bei Popkulturfunk mal einrasen und bekommt dort ein neue Input. Das, so,
1: kommt das, das, Kon das Konzept äh, «Beste wieder kommt mir bekannt vor.
0: Ja, das ich meine, ist jetzt kein neues Konzept natürlich, aber sie haben einfach nicht so die, die diverse Kultur-Rubriken äh, genommen. Ich wollte ein bisschen Inputs wollen liefern, was dort zu empfehlen ist. Äh, über Musik hört sich ein streiten. Da geht es ja momentan auch für fit unterwegs relativ viel lustig zu hören. -football .com hat footballcom so hat einen kleinen Adventskalender gemacht, wo sie jeden Tag ein Lied posten, ich sie so ein bisschen underrated finden. Also kann man wieder mal Folgen drehören oder wie auch immer. Aber das wäre es zum zu dem üblichen Intro-Podcast, Empfehlungsgedöns und aus erstes kleinen Themenblock, wo ich ansprechen möchte, wenn ich euch beide schon zu Gast habe. Dann, äh, das sogenannte Kurvenquiz, wo es Mitte November das erste Mal gegeben hat. Das war nicht. das ist leider, leider, äh, Verhinderung wie man gesagt hat. Aber, äh, der Benjamin ist dabei gewesen und äh, du magst vielleicht mal kurz sagen, was haben wir dort überlegt oder was habe ich mir dort überlegt und was geht es bei dem Kurvenquiz, was ist das genau gewesen?
1: Ja, ich erstmal muss ich dir gratulieren. Das war eine großartige Veranstaltung. Auch hier in unserem Hause wurde äh, mit viel Spaß äh, haben wir daran teilgenommen. Ähm, ja, du hast einen Kurvenquiz, ähm, ja, ich sag mal, lanciert. Ich habe gelesen, es gibt ja auch dann wieder eine zweite äh, Ausgabe demnächst. Und ja, im Groben, sagen wir mal so, es ist ein Quiz, ein Online-Quiz, was bei YouTube gestreamt. Und ähm, es wurden diverse Fragen gestellt. Die hatten, wenn ich mich recht erinnere, mit dem FC Wohl nichts zu tun, alle Kam gar nichts über den FC Wohl. Also es war eigentlich ein, ein Fußballquiz und ähm, ich sag mal, die meisten Fragen waren jetzt auch eher so, ähm, nicht wer war Meister 1993 äh, da und da, sondern äh, es war auch mal ein bisschen ähm, über den Tellerrand hinaus. Äh, ich erinnere mich an eine Frage zum Beispiel, ähm, in welch, was war das Besondere, also ich weiß es nicht mehr genau ein Wortlaut, das Besondere an der Meisterschaft des AC Milan irgendwann Ende der 80er. Und äh, da erinnere ich mich noch dran, sie haben, glaube ich, in, in den 34 Saisonspielen irgendwie nur 35 Tore geschossen oder 32. Äh, das wusste ich sogar, das äh, habe ich nicht geraten oder sowas. Also durchaus interessante Fragen dabei. Und ähm, auch ich habe das ein oder andere gelernt dort <lacht> und äh, muss ja zu meiner Schande sagen, dass ich das Quiz nicht gewonnen habe.
0: Gut, du kannst sagen, du warst erstaunlich gut gewesen, was auch niemand denkt. <lacht> <gedacht hat. lacht>
1: ja, ähm, dafür wurde, war der
0: Sieg ja in meinem Haushalt wenigstens. Also eben, man muss sagen, es ist natürlich äh, mehr so ein bisschen Fun Facts, so ein bisschen Pappwissen genau. oder so. Ähm, ich habe eigentlich primär gemacht, um mich jetzt einfach einen YouTuber nennen. Das war eigentlich mein Hauptanliegen, gewesen, dass ich jetzt auch den Titel mir nennen kann. Eigenen. Äh, und es ist relativ gut angekommen, bei den noch dabei ist. Und darum habe ich auch entschieden, wir machen das sicher noch das zweite Mal. Das nächste Quiz wird dementsprechend wir nächsten Mittwoch sein, also sprich am 16. Dezember. soben am um 8. geht es los. Äh, ihr findet den YouTube-Link auf unserer Plattform. Am besten geht direkt auf dielzeitfans.ch. Dort findet ihr den Link auf YouTube, wo das Ganze gestreamt wird. Am besten auch noch eine kurze Social Media Folge, zum zu wissen, wie das genau läuft, also am besten eh so 10 Minuten vorher auf YouTube einschalten, dass ihr das noch erklärt bekommt. Ich habe das letzte Mal auch noch ein bisschen Kritik bekommen, dass ich ein Skandal sehe, dass ich wirklich pünktlich am 8. Jahr angefangen habe. Und man eigentlich üblicherweise die, die, die Verspätung mit einberechnet. Wobei muss ich auch sagen, also wenn das Fussbespätung anfängt, dann geht man auch nicht erst am um 8. im Stadion, sondern man ist es einfach schon vorher dort. Genauso läuft das in dem Kurvenquiz. Es wird diverse Rubriken wieder geben, wieder neue Rubriken geben. könnt also könnte eben zum Beispiel, das letzte Mal war eine Rubrik Comics gewesen, eine Rubrik, ist, glaube ich, Musik sein, wo dann immer so ein bisschen Fussballbezug besteht. Und ich habe jetzt da mal geschaut, dass es wahrscheinlich so pro Rubrik eine Frage gibt, die man wirklich auch wissen könnte. Also, dass es nicht ein reines Rotenquiz wird sein wie das letzte Mal. Es wird immer noch viel dabei haben, die man wahrscheinlich nicht weiß, Aber es sind zumindest ein paar Fragen dabei, die man auch so mit Wissen grenzen kann. Dass es das also ein bisschen, äh, ja, bisschen, bisschen Challenge-interniert wird. Und äh, ich hoffe, dass es technisch noch etwas besser läuft. Ich habe eigentlich das letzte Mal zu jeder gefragt noch die Musik ablaufen lassen, oder Die hat man aber teilweise gar nicht gehört oder wie auch immer. Da muss ich noch immer spielen. Aber äh, wir möchten das sicher, wie gesagt, am 16. Dezember nochmal. Äh, darum fände ich es cool, wenn dort noch ein, noch ein paar neue Leute dabei sind. Und vielleicht macht ja auch der Sebastian mit und zeigt, dass er mehr weiß als der Benjamin. Schreib es Kalender. Hast du das letzte Mal nicht gemacht? Nein. Äh, ja, da habe ich auch gerade darauf hinweisen. Mir hat das auch sehr spa viel Spass gemacht vorbei. Also noch cooler Fan halt, ob das gut hat, irgendwie noch, noch mehr Interaktion zwischen allen Teilnehmenden zu schaffen. Also es gibt halt den YouTube-Chat, der ist halt relativ begrenzt. Aber äh, ja, viel mehr gibt es halt gar nicht zu sagen. Was habt ihr so auf dem Herzen?
1: Ja, was haben wir auf dem Herzen? Ich glaube, es läuft ja momentan nicht so viel. Äh, bei mir auch nicht. Hängen alle in der Luft rum, äh, ich weiß nicht, ob ihr groß was zu tun habt, überhaupt irgendwelche Berührungspunkte mit dem Fußballsport momentan habt, außer, keine Ahnung, Highlights von vor zehn Jahren angucken
0: oder sowas. Der Sebastian wird doch sicher seine Tricks, Fußballtricks weiter ausarbeitet, die er im ersten sogenannten Lockdown schon erarbeitet hat. Die wird er jetzt wahrscheinlich zur Perfektion äh, treiben, oder?
2: Ja, ich bin fleißig am mir wieder stuben.
0: Du weißt, irgendwie so Foti oder nie passiert. Ja. Oder in dem Fall Film vielleicht.
2: Ich schaue, was ich kann machen
0: kann. Ja, und über FC Wolle gibt es über heute etwas zu sagen? Eigentlich nicht, oder? Es ist eigentlich das passiert, wo, wo wir alle angenommen haben. Das sind nicht diese Segmenten halt unterbrochen worden ist, gefühlt auch wieder vor x Monaten, keine Ahnung, wenn das war. Oktober. weiß man gar nicht mehr. Äh, Ja, gut, da bin ich die Aufzeichnung mal kurz verlassen. Äh, Dann bleibt es uns
2: zwei, Sebastian. Ja, in dem Fall. Ah, oh, da bin ich wieder da.
1: Und ja, es ist auf dieser
2: Seite, das ist verwirrend. Ich habe Glück gehabt. Nein, nein, es ist immer noch ich auf der gleichen Seite. Gut. Ihr,
1: wart, ihr wart eingefroren bei mir.
2: Okay, okay. ich habe mich einfach nicht bewegt.
1: Aha, das wird es gewesen sein.
2: <lacht> ja, aber äh, die GV ist angekündigt worden. Die GV ja, ist angekündigt worden. wird ein paar Wörter verlieren über das.
0: Ja, schau dich mal an.
2: Ja, es ist auf, auf, auf irgendeinem Chat habe ich das gesehen, dass äh, sich auf Social Media publiziert wurde, dass äh, die GV dieses Jahr ähm, schriftlich wird stattfinden und wir alle einen Fragebogen bekommen, also MitgliederInnen bekommen einen Fragebogen und können den ausfüllen, zurückschicken und ich bin, ich bin gespannt vor allem auch darauf, äh, wie das Sensi gut, das wird äh, tweeten er Live-Ticker.
0: Ja, da muss, da muss ich mir gut überlegen, ich das, ist das letzte Jahr oder ist das vorletzte Jahr gewesen? Ich kann mir auch vorgestellt, dass ich das vorletzte Jahr tickerte. Hast
2: du das nicht die letzten beiden Mal gemacht? Ich habe das Gefühl, ja. es war nur einmal. Okay.
0: Ich glaube auch, das war 2018. Aber ja, ich würde natürlich all meine Twitter-Followers, folgend mit der azn auf Twitter, äh, wird über den spannenden Prozess von dem schriftlichen Abstimmen und auch Wählen äh, äh, informieren. Aber ich finde es lustig, es könnte halt dementsprechend nicht mehr so, so immer irgendwie von allen 100% gewählte und von allen 100% angenommenen Resultate geben, weil man vielleicht schriftlich halt in mal etwas offen lässt oder euch mal ein Nein schreibt, was ja schon in den Pseudo-Abstimmungen jeweils untergegangen ist, weil das gar nicht richtig, ja, man hat halt die Hand auf, oder wenn man die Hand nicht offen hat, wird der gleich mitzählt. Äh, und es finde ich immer so, wenn man so ein bisschen ein Medium dazwischen hat, dass es das für Leute einfacher fällt, Kritik auch zu äußeren, als wenn man da in dem Saal müsste aufstehen und jetzt sagen, hey, wir hat ist von einem Jahr das Nachhaltigkeitskonzept versprochen, darum haben wir unseren Antrag zurückzugen, wieso ist das jetzt immer noch nie passiert? Und da mag einfach Corona kein Ausrede sein. Äh, ja. Die Frage ist, wenn man, also ich, kann man eigentlich Leute wählen, oder muss man da das müssen wir sich jetzt aufstellen, los, man kann gewählt werden? Oder kann ich dann einfach zu Sebastian Mell, wenn ich Bock drauf habe? Und kann ich ein Risiko?
1: Das ist ja schon interessant, weil ich, ja, ich weiß ja auch nicht, wie so, ein, wie so ein Wahlbogen aussieht. Aber tendenziell gibt es ja vielleicht sogar irgendwie ein Feld, wo was freigelassen ist, wo man Namen reinschreiben kann. Wichtig ist ja, wir haben ja immer noch keinen Präsidenten im Verein offiziell nachdem ja Alp so letztes Jahr zurückgetreten ist und sich niemand mehr gewählt hat. Es gibt ja Gerüchte, dass der Mike von Wiel ähm, so ein bisschen ein Kandidat wäre für, für das Präsidentenamt. Ähm, weiß ich jetzt aber auch nicht, äh, wie viel da dran ist. So lange ist er jetzt ja auch noch nicht aktiv beim FC Wohlen. Ähm, auch irgendwie anderthalb Jahre erst. Aber ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht auch irgendjemanden wählen kann, solange sie äh, Mitglied ist.
0: Ja, die Person kann ja den Wahl auch immer abnehmen. Also weiß du, selbst wenn jetzt wenn ja, Sebastian 500'000 Stimmen wird bekommen, kann er denke ich ja dann einfach sagen, nein, ich
2: nehme
0: ihn nicht an. Dann enttäuscht er einfach sozusagen das Wille vom Verein. Äh, wie gerne dann noch im Stadion gesehen wird, ist schwierig, aber ja. Ja, jetzt ist es schwierig, rein hypothetisch über die GV zu reden, weil wir einfach erst einfach eine Info bekommen haben, dass die schriftlich stattfindet. aber ja. wir könnten ja so typisch äh, Jahresvorausblick äh, wünschen, was wünschen ihr vom Verein für das nächste Jahr? Sebastian, ganz allgemein ist losgelöst von, von, von der GV. Äh, was was du vom Verein das, das Happy Bisch nächstes Jahr?
2: Ähm, mehr Verbindlichkeit. Und Ehrlichkeit generell, wenn das äh, Nachhaltigkeitskonzept endlich mal gemacht werden und umgesetzt werden, das wäre mir schon viel wert.
0: Gut, vielleicht zwei Sachen dazu. Es ist mich immer so ein mega Verflächig. Es gibt ja immer noch den Verein und der AG für alle Zuhörerinnen, wo halt theoretisch Trend ist. Äh, praktisch, aber halt so verflechtet ist, dass man da eigentlich vom Gleichen ausreden reden, weil es so viele Überschneidungen gibt. Und weil wir es jetzt halt schon zweimal kurz angesprochen haben, vielleicht noch ein, zwei Worte zu dem Nachhaltigkeitskonzept. wenn jemand dazu etwas sagen, was wir uns dort vor einem Jahr überlegt haben? Ja, wir haben vor dem Jahr ähm, bei der letzten GV oder vor der letzten GV einen
1: Antrag eingereicht, ähm, also wir, das war, ich, wenn ich mich recht erinnere, war es unterzeichnet von Teilzeitfans und GLC14, mehr oder weniger, ähm, dass der FC Wohlen sich äh, auch mit unserer Hilfe, oder wir haben gesagt, wir als Fans würden da auch uns in, in gewissem Sinne daran beteiligen, ähm, sich ein Nachhaltigkeitskonzept äh, ausdenkt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie genau, die genauen Punkte und den genauen Wortlaut von von dem Schreiben, aber es waren diverse Punkte drin, ähm, mit dem Wunsch, ähm, ja, dass da, dass da was passiert. Ich erinnere mich an Neinwegwäsche war ein Thema. Ich habe damals auch noch gesagt, ich fand teilweise sieht es halt aus wie Sau im Stadion. Dann liegen irgendwelche PETFlaschen, PET-Dosen oder PETFlaschen in der Gegend rum, die werden nicht weggeräumt. Es hat eigentlich, ich glaube, es hat gar keinen Pet, keine Petsammelstelle sammelstelle im Stadion. Ähm, gut, das ist jetzt was, äh, da ist die Gemeinde für zuständig, habe ich inzwischen rausgekriegt. Da können wir gar nicht so viel machen, außer vielleicht einfach eine hinstellen, äh, weil wir das wollen. Ja, und äh, das war damals die Abmachung mit dem Verein, dass man äh, uns versprochen hat, dass man sich damit beschäftigt, äh, wenn wir dafür den Antrag zurückstellen, weil das würde nur eine sinnlos lange Diskussion geben, weil wir wollen ja alle Champions League gucken. So, ähm, ja, sind dann drauf eingegangen und uns wurde das versprochen, da ist ich weiß nicht, also das Schwierige ist immer so zu sagen, ähm, da ist nichts passiert, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber wir haben halt nichts mitgekriegt, ob was passiert ist. So. Und äh, da ist dann halt wieder deine Frage, San Diego, was wünschst du dir von dem Verein äh, mehr und das sage ich eigentlich schon länger, äh, ist einfach Kommunikation. Also ich weiß inzwischen, dass, dass man sich was überlegt mit dem Nachhaltigkeitskonzept und dass man auch die Fanszenen dann nächstes Jahr nochmal kontaktieren will wegen dem und dass da auf jeden Fall was passieren soll und wie auch mit eingebunden werden sollen. Wie das Ganze aussieht, ist halt jetzt noch die Frage, weil sie wissen halt momentan gar nicht so, wer ist jetzt für was zuständig. Ja, und einerseits muss ich jetzt sagen, jetzt seit ein paar Monaten hat sich das Kommunikationsding zumindest mir gegenüber auch schon ein bisschen verbessert. Äh, ich habe eigentlich fast Kontakt mit der Geschäftsstelle äh, wegen diversen Themen und, äh, ja, muss man halt sehen, was die Zukunft da bringt und wie schnell sowas geht. Das ist halt auch immer so ein Ding beim FC Wohlen. Äh, gut Ding will halt Weile haben und äh, man manchmal ziemlich lange
0: also ich jetzt das Dokument oder zumindest eine Rohfassung von dem Dokument mal auf da, wir haben einen Antrag verfasst im Sinne von hey der Verein soll sich beschäftigen damit, wo wir explizit nicht welche konkrete Maßnahme schon vordefinieren, weil wir von daher gseit ja zu wenig was wie genau realisierbar ist ich habe gesagt, ey, ihr müsst euch damit auseinandersetzen, ihr müsst euch etwas erarbeiten, dass man nachhaltiger wird. und hat dann einfach diverse Möglichkeiten mal schon aufgelistet gehabt. Deshalb war es zum Beispiel um Abfall gegangen, wie du gesagt hast, dass man halt einfach mehr Fack geschirr verwendet, anstatt als Einwegzeug. Es ist um Sachen gegangen wie Essen und Trinken, sprich, von wo bezieht man das, aber auch was auch. Sprich, das halt irgendwie äh, tierische äh, Produkte und vor allem Fleisch, Ökologisch ganz schlechter abschneiden als rein pflanzliche Produkte. Dann ist es aber halt auch um Infrastruktur gegangen. Obwohl natürlich eben der Stadion der Gemeinde gehört, hat sich auch dort Anpassungen gegeben mit keine Ahnung, Stromerzeugung, mit Dämmungen, mit Isolierungen, keine Ahnung, was da alles machbar ist. gewisse Stadien Stadion hat Solar auf dem Dach usw. So äh, dann über zum Material, da geht es darum: hey, Trainingsbekleidung, Trinkflaschen, Putzmittel, all das Zeugs. Äh, muss man da halt wirklich auch immer das günstigste und teilweise auch also halt ein bisschen ins nehmen. Da gibt es auch Alternativen, wo halt auch finanzierbar sind, wo ökologisch äh, ja im Jahr 2020 in der Angemessen äh, wären. Äh, ja. und dann noch vielleicht von mir bis zu der Punkt Kommunikation. Da habe ich schon, wir haben andere ja, im Frühling drüber gekriegt, wo das erste Mal so ein Spiel unterbrochen ist, wo das Corona-gerinns aufgekommen ist, und einmal dort kritisiert hat, dass man es einfach sehr schwach gefunden hat, wie wenig und schlecht das kommuniziert wurde, vom Verein was genau geht und passiert, und viel anderes ist es ja damals auch nicht Also damals war einfach die Entscheidung vom, das ist vom Punkt wahrscheinlich, dass kein Spiel mehr stattfinden können, stattfindet, ein bisschen äh, eindeutiger gewesen, aber vom Verein, ist es dann rein über die Situation beim Verein, was machen wir, wie sieht es aus, haben wir finanzielle Struggles, oder was macht dieses Team eigentlich den ganzen Geschäft, man hat schon Social Media ein bisschen besser bespielt, aber rein zu so der Situation äh, weiss man jetzt genau nicht, und es steht ein schriftlicher GV an, wo ja dann wahrscheinlich die, die Kommunikation dann auch, also vom Verein zu uns wieder schwieriger ist, will man wahrscheinlich dann nicht ausführlich oder klar erklären kann, was wie wo, sondern wenn man wird dann einfach ein paar Fakten bekommen. Dann heißt es wahrscheinlich ja, heißt das gut. Und auch da finde ich, es, wenn die anderen jetzt im Frühling sagen, ja, sie wissen, dass das nicht so gut gelaufen ist und jetzt eigentlich genau gleich weniger kommunizieren, wow, ja, schwierig. Ich
1: glaube auch teilweise. Ähm also ich habe jetzt öfters mal die, 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 die Sache gehört äh, auf der Geschäftsstelle. Das Ding ist halt, die Leute sind ja auch alle irgendwo ähm, beruflich aktiv. Und es äh, ist ein Amateurverein. Sie sehen sich auch als Amateurverein. Und äh, jetzt so ein Ande Richner zum Beispiel, der hat halt eine fette Firma äh, in Deutschland und in der Schweiz. Und ähm, da setzen die halt Prioritäten momentan, dass sie sagen, Hey, sie kümmern sich lieber um, äh, um ihre Sachen als äh, oder um ihre beruflichen Sachen als um äh, Vereinsangelegenheiten. Also was ich einerseits verstehen kann, andererseits natürlich wiederum nicht, weil ich sage, ey, man lässt sich ja wählen in so eine Position und warum lässt man sich wählen in so eine Position oder einsetzen in so eine Position, wenn man dann nachher merkt, ey, ich habe gar keine Zeit dafür. So, ähm, ja. Mag ich jetzt nicht kritisieren, es hat einen oder für, für, soll jeder für sich selber gewichten, ich verstehe das wie gesagt, wir müssen ja alle gucken auch momentan so ein bisschen, der eine mehr, der andere weniger, wo er bleibt oder sie, aber ähm, Zeit ist sicher ein Faktor, dass, dass gewisse Leute im Verein ähm, ist auch jetzt zum Beispiel auf das Nachhaltigkeitskonzept, kann man das auch ein bisschen abwälzen, dass die einfach momentan in Anführungszeichen andere äh, Sachen im Kopf haben und sich über andere Sachen Gedanken machen. Ja, ja aber du weißt,
0: das ist, das ist ein Argument, das ich nicht gelten lasse, weil sie werden immer anders zu tun haben und ja, ihnen es wird ich. immer anders wichtiger sein, wenn es nicht Corona ist, dann ist es der aktuelle Spielbetrieb oder der Kampf um oder Abstieg oder die Ausrede findest halt immer und dann ist auch die Frage, eben äh, jünger ist und stellst dich wirklich als Abfrei oder eben nutzt dich auch also so wie Anführungszeichen die Krisen als Chance, weil jetzt Möglichkeiten hast, Sachen aufzugleisen, weil einfach Wochen, und Monate lang nichts passiert und diese Wert bist immer im Struggle
1: also. Ja, ich denke, also ich glaube, da ist, wir haben ja gleich zu Gast den Ronny, der kann da sicher auch noch ein bisschen was zu erzählen. Der Ronny zum Beispiel, seit der auf der Geschäftsstelle ist, muss ich schon sagen, der tritt den auch mal in den Arsch und sagt, hier jetzt das abgemacht und das und das wurde so besprochen, jetzt wird das auch umgesetzt. So, dass das nicht gerade von heute auf morgen passiert, das verstehe ich dann schon. Aber ich sag mal, ich habe auch die Erwartung, Mehr wieder inzwischen als auch schon, ähm, dass ich sage, die Leute sind imstande, sich was äh, auszudenken. Äh, dieses Problem ist manchmal einfach die Umsetzung. Äh, das, ich habe das oft schon gehabt, dass, dass man miteinander gesprochen hat und Ideen ausgetauscht hat und jeder hat gesagt, geil, ähm, müssen wir machen. Aber gemacht hat es dann nachher keiner, weil sich irgendwie dann keiner dafür zuständig gefühlt hat. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen... Ähm, das zum Beispiel Social Media hast du angesprochen, da kann ich ja sagen, die mache ich ja schon seit geraumer Zeit. Und da habe ich auch immer gesagt, ähm, ich kriege viel zu wenig Informationen. Ich kann ja gar nichts posten, wenn ich gar nicht weiß, was, was überhaupt abgeht. Ich kann ja nicht jedes Mal irgendwie ein lustiges Spiel posten. Das interessiert ja auch irgendwann keinen mehr. So, und ich will ja auch als Fan, als als einer einfach Fan oder auch als Sponsor oder Donatorin oder was weiß ich was, will ich ja auch wissen, was in dem Verein los ist. Und das, das ist eine Kritik, die haben sie haben sie gesagt, ja, das stimmt. Das sagen sie aber schon länger, dass das stimmt. Und ähm, ich glaube aber, dass da in, in nächster Zeit mehr kommt, weil sie halt mit Moroni jetzt auch jemanden gefunden haben, der auf der Geschäftsstelle sitzt und die Dinge auch angeht. Den kannst du auch anrufen äh, montags äh, an seinem Geburtstag äh, um 23 Uhr, um mit dem irgendwas zu reden. Zähstixiere. Ja, ja, weil, Beispiel. <lacht> ich habe kurz vor seinem Geburtstag noch mit ihm telefoniert, irgendwie abends um zehn oder so, und ähm, er geht dann irgendwie am nächsten Tag trotzdem um sieben arbeiten, also es ist auf jeden Fall sag mal, einzelne Leute im Verein ähm, wie der Ronny eben, da merkst du schon, dass da auch was dahinter ist und dass die auch Bock haben, was zu machen. Andere hast du natürlich dann wieder, ähm, wo ich manchmal auch ehrlich sagen muss, habe ich das Gefühl, die sitzen auf ihrem Posten die machen vielleicht auch was, aber das Problem ist halt, du kriegst es halt nicht mit. Und dementsprechend, ich kann die, ich kann die Kritik total nachvollziehen. Ich kritisiere es ja auch, dass die Kommunikation nicht stimmt. Und äh, auch jetzt gerade wieder, ähm, ich finde den Punkt gut, wo du angesprochen hast, den habe ich selber noch gar nicht so äh, überlegt. Jetzt ist dann irgendwie eine, eine ähm, Wahl wieder und eine GV, aber eigentlich weiß man ja gar nicht, was man da abstimmt. Gut, ähm, in der Pressemitteilung stand ja auch drin, dass es noch ein bisschen dauern wird bis zur GV, weil sie da noch ein paar Sachen zu regeln haben. Auch wegen ähm, der Abschluss dauert ein bisschen länger und ähm, äh, weil sie mit den Wahlunterlagen halt gucken müssen, wie das funktioniert. Äh, vielleicht kommt ja noch was, kann ich ja auch jetzt aufnehmen oder man kann es ja nachher auch mal mit dem Ronny quatschen, äh, ob da noch mal was kommt. Ähm, aber ich bin, was, was ich für mich persönlich sagen kann, ist, wenn man, ich glaube, wenn wir jetzt aktuell, Seit Ronny da ist, das ist jetzt irgendwie zwei, drei Monate da, wenn man sowas bringt, ihm gegenüber, dann kannst du davon ausgehen, dass du vielleicht nicht sofort eine Antwort kriegst, aber dass du eine Antwort kriegst. Und das finde das ist ja schon mal das ist ja schon mal ein, ein Fortschritt zu vorher. Ich glaube, viele Leute von anderen Vereinen lachen über sowas. Die denken sich so, ey, wenn ich an meinen Verein eine E-Mail schreibe, gut, vielleicht nicht jetzt nicht als 015 Mensch, aber vielleicht sogar als irgendwie einfacher Fan, dann kriege ich eine Antwort und das ist ja beim FC Wohl lange gar nicht so gewesen. Dann hast du irgendwie vier, fünf Wochen auf irgendwas gewartet und dann war das entweder gar nicht mehr aktuell oder du hast das selber vergessen, was du gefragt hast. Und ähm, das finde ich aus meiner Sicht oder in, ich sage mal in den Sachen, die ich jetzt für den Verein mache, ähm, die mich, für mich relevant sind in meiner Position, hat sich das deutlich verbessert in den letzten, im letzten Vierteljahr, sage ich jetzt mal. Ähm, wie das in den anderen Punkten aussieht, muss man halt sehen.
0: Ja, wir können ja dann sicher, wenn die GV mal durch ist, Anfangsjahr oder im Frühling oder wenn auch immer, äh, dann nochmal darüber reden, was dabei rauskommt oder wie das gelaufen ist. Äh, Sebastian, was denkst du, wann wird mal der Fußball gespielt? Also für uns relevanter
2: Fußball? Puh. Ähm. Mai. <lacht>
0: Und dann, also, sollte ja im Juni wieder fertig sein, oder?
2: Ja, nee, ich glaube, man macht dann einfach keine, keine Sommerpause, sondern äh, man zieht dann das knallhart einfach durch. Ja, aber man hat noch nicht mal die Herrunde durch jetzt. <lacht> ja, dann gibt es halt einfach zwei Spiele in der Woche. <lacht> Nein, ich glaube, im Mai, im Mai greift man das wieder auf. Vielleicht auch schon im also, April. Also im
0: Mai, ähm, Mai wird es nicht mehr aufgenommen, dann macht es einfach keinen Sinn mehr. Dann wird man das sehen und für die neue Saison hoffentlich da haben wir einfach, wie ich schon vor einem Jahr gesagt habe, freut die Saison einfach früher an. Äh, aber ja, bei mir, was denkst du denn Ja,
1: ich, ich komme ja vorbereitet in solche, äh, <lacht> in solche Veranstaltungen wie hier. Und ähm, die äh, erste Liga, beziehungsweise die Promotion League, die erste Liga, die hat heute eine Pressemitteilung rausgegeben. Was? Exklusiv und nur für uns. Äh, nein, ähm, ich, ich habe es halt über den Vereinsaccount, weiß ich. Und ähm, ja, sie haben also drei Varianten erarbeitet, wie sie jetzt wieder den Restart planen. Ähm, also es, es für alle gilt erstmal, für, für alle drei Varianten ist, dass den Vereinen mindestens eine vierwöchige Vorbereitungszeit äh, gelassen werden muss oder soll ähm, und dass, die, dass das Saisonende auf jeden Fall bis zum 30. Juni vollzogen werden sein muss. Also ähm, ich komme ja nachher zu den Varianten. Ähm, was auch auf jeden Fall sein wird, ist, dass die Spiele, die jetzt noch stattfinden sollten, also die ausgefallenen, die Nachtragsspiele, die werden auf, als erstes stattfinden. Ähm, die werden erst alle nachgeholt und dann fängt für jedes, also erst wenn jedes Team diese Nachtragsspiele, die es hat, nachgeholt hat, darf es die anderen Spiele austragen. Äh, und dann kommt noch, ähm, das ist für uns jetzt nicht mehr so wichtig, doch, das ist für uns diese Saison wichtig. Die Cup-Quali wird durchgeführt. Äh, letztes Jahr war es ja egal. Äh, also wir hätten ja noch ein Cup-Quali-Spiel in ähm, La Chotte vor. Das ist für den Sebastian besonders wichtig, ähm, der den Ground ja leider nicht hat. Ähm, das soll auf jeden Fall stattfinden, das Spiel. Ähm, ja, die drei Varianten. Die erste Variante und die ähm, bevorzugen sie wahrscheinlich, so wie es aussieht, ist, dass die Saison einfach ähm, schon am 27. 28. Februar starten soll. Also knapp einen Monat früher als geplant. Ähm, ja, und die wird dann einfach regulär in Anführungszeichen zu Ende gespielt, inklusive der Finalspiele, also der Aufstiegsspiele äh, zwischen den, den Gruppensiegern. Äh, die Variante 2 ist Sie fangen einfach 27., 28. März, wie geplant, oder, oder im März fangen sie an, Ende März. Und ähm, es finden dann einfach keine Finalspiele statt, die fallen aus. Und äh, die beiden besten Gruppensieger, also von den drei Gruppen, die mit den meisten Punkten, die steigen
0: einfach auf. Fertig. Das System, äh, wo man sich mal überlegen ob das nicht gescheiter wäre.
2: Aber...
1: Ja, es ist, halt, ich, es ist halt teilweise unfair, weil, jetzt sag ich sag jetzt mal, eine, eine Gruppe ist vielleicht deutlich schlechter als die andere. Vielleicht so macht man einfach drei Aufsteiger und drei Absteiger aus der Promotion League. Ja,
0: wir, das das habe ich so gemeint, ja. Aha, okay. Weil, ja, das äh, ist das fände ich
1: auch besser. Einfach Meister müssen aufsteigen. Ja. Punkt. So. Und äh, die dritte Variante, die kommt dann eher an Sebastians äh, Idee ran. Ähm, die Saison soll Ende April starten, also am 28. April. Ähm, es wird dann äh, quasi ja eine Halbrunde ist falsch. Für, ähm, für, die, für die Erstliga, ähm, Promotion League ist dann wieder ein anderes Thema, aber das interessiert uns ja hier nicht so momentan. Für die Erstliga soll es dann einfach so sein, dass einfach 22 Runden gespielt werden ähm, müssen, mindestens, und äh, die Tabelle einfach dann so gewertet wird, wie sie ist. Und die besten Gruppenersten steigen dann einfach auf. Fertig. Das sind die drei Varianten, die sie momentan ähm, in petto haben. Und äh, so mehr oder weniger entschieden darüber werden soll am 23. Januar, dann findet die Präsidentinnenversammlung statt, wenn sie denn stattfinden kann. Aber wahrscheinlich werden wir so Ende Januar wissen, was jetzt Plus Minus Sache ist. Also wahrscheinlich, also was ich denke, man wird eine Variante dann ausschließen können man, von denen.
0: Ich bin immer jung, wüsste ich glaube, wie früher kann man überhaupt spielen.
1: Ja, genau. Und dann glaub, kommt natürlich das dazu, dass sie, egal was, wollen sie halt vier Wochen ähm, Vorbereitungszeit auf jeden Fall mit Mannschaftstraining und so. Und wenn, ähm, ich sag mal, wenn im Februar nicht klar ist, dass sich die Lage bessert, dann können sie auch nicht Ende Februar anfangen. Und das müssen sie halt mehr oder weniger raten vorher, was jetzt passiert. Und ähm, ja, wenn ihr mich jetzt fragt, welche Variante ich besser fände, ich fände die erste Variante am besten, dass man einfach einen Monat vorher anfängt, aber nicht aus dem Grund, weil ich halt früher Fußball will, sondern weil das vielleicht bedeuten würde, dass die Pandemie halt mal ein gutes Ende nimmt langsam äh, oder ein schnelleres Ende. Aber ähm, ja, muss man halt sehen.
0: Ähm, ja, ich würde auch die Variante bevorzugen, wo man das Heimspiel mit Baden kann umgehen, wo das halt nicht stattfindet.
1: Das wäre dann vielleicht das... Ähm, <lacht> <lacht> wo man nicht die ganze Runde zu Ende spielt. Aber wahrscheinlich würde es dann immer noch reinpassen. Bei euch oh ja. am Anfang.
0: Hm. Wird nicht gespiegelt die Rückrunde?
1: Da habe ich nichts zugelesen, nein.
0: Also, also ich weiß jetzt gar nicht, wie das voranig ist, aber es gibt ja manchmal auch, das System, dass du sie nicht wiederholst, oder sondern dass sie in der Winterpause. Weißt du, quasi
1: anders. Nee, also Erstliga ist ja, ist ja seit, ist momentan so, dass einfach wiederholt wird. Ich habe letztens, hab letztens ein bisschen recherchiert. Es war früher sogar so in der Challenge League, dass man immer direkt zweimal gegen jeden gespielt hat. Du hast zum Beispiel äh, 2003 hat Wohlen ähm, Challenge League gespielt, gegen Mera. Dann haben sie in der einen Woche das Heimspiel ausgetragen und die Woche danach direkt das Auswärtsspiel. Das fand ich auch mal interessant. Wieder. Dort spielst du, direkt, also du spielst zweimal hintereinander gegen den Gleichen und dann hast du quasi direkt Hin- und Rückspiel gemacht.
0: Ja, in zwei Jahren sind wir wieder in der Challenge League, da können wir weiter schauen.
1: Jawohl. <lacht> ja, sind wir gespannt, was passiert. Ähm, man man kann es gar nicht voraussagen. Ähm, und äh, was besser ist oder schlechter, kann man auch nicht sagen. Äh, persönlicher Wunsch, wie gesagt, wäre Februar anfangen und das Ding zu Ende spielen. Aber das ja, aber ist du weißt, ich eher ne
0: weißt, wie kann das im Februar noch mehr Zeit zum Fußball schauen? Das heißt, Zuckerbock. <lacht> Ich wollte, dass mein erster Fußballspiel wieder so ist, oh, es ist fröhlich, es ist schön Wetter und nicht, oh, es ist minus 2 Grad, aber der Platz ist bespielbar, aber es ist das erste Spiel, wo alles gut ist. Also muss ich jetzt halt dort irgendwie zwei Stunden kommen, früher. Äh, nein, nein, das, das kann nicht die Lösung sein.
1: Dann musst du hoffen, dass Variante 3 kommt, aber dann hast, du halt eine, äh, dann hast du halt eine krumme Saison. Aber ja, aber, äh. ist, dann, ist dann halt so.
0: Hey, ja. Haben wir noch etwas zu dem ersten Teil oder wenn wir äh, das mal an dieser Stelle beenden? Wir, wir werden ja mit dem Ronnie dann sicher auch noch ein bisschen über Vereinsgedöns reden. Wenn es ist, dann würde ich sagen, schicken wir unsere Hörerinnen in die übliche Kurzpause und wir hören uns gerne. Jawohl. So, wir sind zurück zum zweiten Teil und wir haben einen Gast und wahrscheinlich der talentierteste, beste, charmanteste, äh, beste Geschäftsstellenmitarbeiter, wo der FC Wolle jemals gehabt und nebenbei auch Spieler vom ersten Mannschaft vom FC Wolle, der Ronny Minkwitz. Hallo!
3: Ja, servus miteinander. Ähm, danke für die ganzen Komplimente.
0: Ich lasse es mal so stehen, würde ich sagen. <lacht> <lacht> über das Sportliche reden wir ja vielleicht den auch noch kurz. Okay. Ähm, keine Ahnung, würdest du vielleicht gleich einfach so ein, zwei Sätze über dich verlieren, wer du überhaupt bist? müssen ich doch ein paar Leute zulassen, die wahrscheinlich unverständlicherweise muss man sagen, keine Ahnung haben, wer du bist. Kein Problem. Ja, also. Ich heiße
3: Ronny Minkwitz, bin mittlerweile auch schon 27 Jahre alt, komme eigentlich aus Deutschland, bin über England in die Schweiz gekommen, seit fast ja sechs, sieben Jahren in der Schweiz in Wohlen und ja. Habe beim FC Wohlen Fußball gespielt. Zwischenzeitlich äh, war ich auch mal beim FC Muri. Bin wieder das zurückgekommen. Sensieren, ja. sensieren. Da machen wir so einen Beep drüber. Ja, bin wieder zurückgekommen. Habe wieder beim FC Wohlen gespielt. Ähm, durch meine Ausbildung und jetzt das Studium, was ich angefangen habe, äh, hat sich das dann auch noch mit der Geschäftsstelle ergeben beim FC Wohlen. Und ja, man arbeitet nebenher noch als Sachbearbeiter bei der Planer AG in Wohlen. Das ist so eine Heizung, Lüftung, Sanitärplanungsfirma. Und genau, das ist so mein Leben zurzeit. Ja, du, du,
1: hast ich, aber jetzt in der, du hast in der Vergangenheitsform gesprochen. Du hast beim FC Wohlen gespielt.
3: Ja, ich spiele immer noch, Also, ich würde mal so sagen, ja, jetzt gerade würde Angst. ich schon sagen, ich habe gespielt, weil wir äh, ja schon lange nicht mehr gespielt haben, eigentlich. Ja, das stimmt.
1: Gut. Ich hatte schon Angst, dass wir irgendwas nicht wissen.
0: <lacht> Jetzt bevor wir zu den aktuellen Sachen kommen, ich fände es noch relativ spannend, so ein bisschen über deine fußballerische Vergangenheit zu reden, weil dein sportlicher Werdegang ja doch wahrscheinlich relativ speziell ist für für, für Erstliga-Fußballer. Ähm, ich nehme an, du hast ja eigentlich bei einem Dorfverein, bei dir, wo auch immer angefangen Fußballspielen spielen und bist dann irgendwann zu, zu Nachwuchs von Stuttgart gekommen, ist das richtig?
3: Genau, ja. Ja, ich war halt auch in, ja, also ich sage mal so wie Walten könnte man das mal, hat Walten überhaupt einen Fußballverein? Ich weiß nicht, sagen wir mal so wie FC Film Ja, war halt so ein Verein in Deutschland, Teeberuid hießen die. Dort habe ich äh, Fußballspielen halt äh, angefangen bin dann zu einem größeren Dorfverein gewechselt und äh, habe dort dann bis zur U15 gespielt. Und ja, man dann hatte ich äh, die Chance beim, F äh, beim VFB Stuttgart äh, mal ein Probetraining zu machen. Und glücklicherweise hat das alles gleich funktioniert. Und dann habe ich sozusagen vom Dorfverein den großen Sprung zu einem Bundesligisten geschafft und dann halt dort zwei Jahre verbracht in Deutschland. <lacht>
0: Wie ist das so, weil du wirst ja dann einfach etwa so 15 oder 16. sie äh, Wie ist das, wenn man so zu einem Bundesliga ist kommt, dass man dass wir, wie fest feststräubt man denn da schon vor, vor sage ganz große Bundesliga Karrieren oder äh, wie realistisch ist man in dem jungen Alter vielleicht gleich halt zu wissen, dass es halt von all den Juniorenspielern halt meistens ja doch nur einen sehr kleinen Prozentsatz schafft, wirklich dann in die erste Herrenmannschaft rauf Wie hast du dort damals deine Zukunft ausgemalt gehabt?
3: Ja gut, ich sage mal so, also ich habe eigentlich immer mit dem Fußball geliebäugelt und ich wollte auch immer Fußballer werden. Ähm, das war auch so die, sagen wir mal, typische Antwort, wenn halt mal die Frage kam, was willst du mal später machen? Wo dann der ein oder andere Lehrer dann halt auch mal gesagt hat, ähm, Mach lieber ein bisschen mehr für die Schule, ist sinnvoller. Ähm, ja, aber ansonsten ist es halt immer so ein Zwischendrin, würde ich sagen. Zum einen ist man natürlich mit dabei und ähm, ja, man weiß, der Weg ist eigentlich schon noch lange, aber es ist machbar. Zum anderen, so wie du es gerade eigentlich gut erwähnt hast, ist es halt schon so, dass du halt... Äh, ich jedes Jahr neu beweis, jedes Jahr fliegen irgendwelche Mitspieler wieder raus, es kommen neue Mitspieler mit dazu. In dem Jahr, wo ich gekommen bin, hatten wir zum Teil halt dann schon drei, vier Nationalspieler, also Jugendnationalspieler, die natürlich dann äh, ja schon auf einem ganz anderen Niveau gekickt haben, als ich damals, der von einem Dorfverein gekommen ist. Und dann merkst du halt schon so, dass du halt einfach... Äh, nicht mehr oder weniger der Dorfstar bist, sondern du hast halt da Leute um dich rum, die alle, ähm, ja, alle das gleiche Ziel haben, wahrscheinlich auch schon weiter sind als du. Ähm, ja, und dann ist es halt schon äh, ein harter Kampf, Jahr für Jahr. Und ich glaube, das ist, äh, ja. Immer so mit das Schwierigste überhaupt erstmal ähm, die ganzen Jugendabteilungen äh, zu durchlaufen. Und das Allerschwierigste ist dann natürlich am Schluss irgendwie irgendwo dann halt einen Profivertrag zu unterzeichnen und dann halt auch zu Spielzeiten zu kommen. Ne?
0: Und jetzt kann man sagen, bis nach Stuttgart ist das so ein, bisschen ein typischer Wertegang. Man kommt vom Dorf herein, man kommt immer ein bisschen weit rauf. Und dann ist bei dir aber ein bisschen anders weitergegangen. Ich denke, die meisten, die den Weg weiterverfolgt sind, werden nach und nach die U-Stufe bis Stuttgart weiter aufgeklettert sein. Äh, bei dir ist es aber so gewesen, dass du plötzlich mal nach England gegangen bist. Wie kommt es zu so etwas?
3: <lacht> ja, im Endeffekt war es so, dass ich halt äh, schon damals wie so ein Berater hatte, war eigentlich äh, zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger... Ähm, natürlich ein Berater, aber auf der anderen Seite war es auch ein Kollege von meinem Vater und der hatte auch ein, zwei andere Spieler ähm, ja, und schlussendlich hatte er dann halt äh, schon eine Person nach England vermittelt, äh, nach Liverpool und hatte halt dementsprechend schon ein kleines bisschen Kontakt auf die Insel und das hat sich dann halt alles für mich dann mehr oder, mehr oder weniger so ergeben, dass er halt dann auch äh, Kontakt mit Liverpool hatte, ähm, gesagt hat, ja, er hätte vielleicht noch jemanden, der Potenzial hat und das war aber noch in der Zeit, wo ich im Dorfverein gespielt habe und dann bin ich halt da mal mit 14 rüber und äh, ja, die waren, sagen wir mal, mehr oder weniger begeistert, aber ich konnte erst mit 16 den Profivertrag unterschreiben Deswegen ähm, war das immer so ein, äh, sagen wir mal so ein Zwischendurch, dass ich, äh, wenn ich mal irgendwie Osterferien hatte oder irgendwelche Ferien, in denen ich nach England fliegen konnte, dann bin ich halt dorthin gegangen und habe mit denen ein, zwei Wochen trainiert. Und das ist, glaube ich, drei, viermal passiert. Und mit 16 ist dann der Chef Scout, der mich damals haben wollte, von Liverpool nach Fulham gewechselt und hat mich dann halt gefragt, ob ich da nochmal vorbeischauen will und danach haben die mir dann halt äh, einen Vertrag angeboten und ja, dann musste ich eigentlich nicht mehr lange überlegen, weil äh, ja, ich sozusagen von heute auf morgen mehr oder weniger auch von der Schule weg gewesen bin. Dort ist halt äh, ein bisschen anders ne? und ja, dann gab es eigentlich nicht viel zu überlegen. Dann war eigentlich für mich so klar, äh, das ist so eine einmalige Chance und äh, muss ich halt eben nutzen und ja dann bin ich halt äh, abgehauen damals mit 16
1: <lacht> ja und dann in England in England ähm, war's ja drei Jahre glaube ich oder dreieinhalb vier, vier. ja du ich bin vorbereitet <lacht> ja ähm, transfermarkt äh, ch sagt mit dreieinhalb Jahre ja ist ja egal Welche, ging es ja, ging's ja recht steil bergauf für dich da in England, du wurdest ja dann auch Kapitän beim FC Fulham und ähm, dann habt ihr die, was die U19-Meisterschaft habt ihr gewonnen.
3: Ja, U18, aber
0: ja, ist ja das gleiche. Ja, A
1: und äh, da gibt es ja das legendäre Interview von dir äh, auf YouTube, könnt ihr ja mal alle suchen, die zuhören. <lacht> das ähm, verlinken Das verlinken wir. <lacht> ähm, ja, ich sage mal, wenn man Kapitän wird im Ausland bei einem äh, bei so einem Verein, wie fühlt man sich da? Oder wie, wie
3: jetzt ist er weg, oder was? Jetzt,
0: jetzt ist, er ist, er ist er weg. Aber du kannst jetzt sicher ein, zwei jetzt dazu sagen. Hast du noch verstanden?
3: Ja, wie fühlt man sich da als Kapitän? <lacht> ähm ja, schlussendlich, äh, wie soll ich sagen, das war halt so ein so Schritt für Schritt, hat sich das halt irgendwie alles ja aufgebaut. Ne? Am Anfang bin ich halt gekommen, musste erstmal irgendwie in England ankommen. Dann ist glücklicherweise schon überragend gelaufen von Anfang an. Ähm, wir hätten eigentlich schon im ersten Jahr die englische Meisterschaft gewinnen können, aber äh, haben es dann im Finale leider nicht geschafft. Ähm, ja, und dann irgendwie, äh, ja, hat sich das dann halt ergeben, ist der Trainer zu mir gekommen hat, gefragt, ob ich Kapitän sein will. Und dann habe ich ja, hab mir gar nicht viel Gedanken darüber gemacht. Schlussendlich irgendwie, klar war das äh, ein Riesenprivileg und so, aber ich sag mal, wenn du in der Blase da bist, in der Fußballblase, dann siehst du halt alles ein bisschen anders. Für mich war das halt einfach so, ja, dass ich halt der Kapitän war, aber schlussendlich hat sich eigentlich nicht viel geändert im Endeffekt. ging trotzdem nur ums Fußballspielen. Ja, und dann
1: ähm, nach den Jahren in, in England ähm, ging es ja dann schon zum FC Wohlen. Magst du da mal erzählen, äh, wie, das, wie, wie das zustande gekommen ist? Wie dieser diese, diese Abstru, diese abstruse Wechsel zustande, zustande gekommen
3: ist? Ja, also im Endeffekt war es so, dass ich... Ähm, dann in der U23 beim, äh, bei Fulham halt noch mehr oder weniger rumgegorgt bin, weil ähm, ja ist halt sagen wir mal nur so eine Nachwuchsliga, wo die ganzen U23 Mannschaften äh, miteinander spielen. Ist jetzt nicht so wie in Deutschland, wo irgendwie die U23 vom VfB in der dritten Liga mitspielt äh, oder jetzt ja, ich jetzt, glaube mittlerweile sogar schon Oberliga, aber sagen wir mal Bayern München oder so die zweite Mannschaft. Und ja, dem, von dem her war es irgendwie, ich weiß auch nicht wieso, aber es war einfach extrem schwierig, ähm, Erfahrungen zu sammeln ähm, in irgendwelchen ersten Mannschaften, was ja eigentlich dann, sagen wir mal, das Ziel ist, irgendwo in der ersten Mannschaft zu spielen, weil äh, es eigentlich oftmals so war, also vor allem jetzt bei Fulham, dass ähm, wenn jetzt zum Beispiel in der League One oder so ein Spieler ausgefallen ist, dass die Vereine halt lieber einen äh, League Two-Spieler geholt haben mit irgendwie 100 Spielen, anstatt irgendwie auf äh, einen Jugendspieler zu setzen, der halt äh, mehr oder weniger noch ein riesen Fragezeichen ist und halt dort in der U23-Liga irgendwo und Dementsprechend war dann für mich halt auch klar, wo ich halt gemerkt habe, wahrscheinlich klappt es halt bei vollem nicht, dass ich ähm, eigentlich wieder zurück wollte nach Deutschland und hatte mich dann aber leider noch verletzt gehabt an der Hüfte im Winter, bevor mein Vertrag ausgelaufen ist und dementsprechend war es dann so, so schon ziemlich schwer überhaupt ähm, rechtzeitig mal nach Deutschland zu fliegen, ähm, um irgendwo mal vorzutrainieren und, und, und. Und als ich dann halt zurückgekommen bin nach Deutschland und wieder fit war, war ich dann schon bei den Stuttgarter Kickers äh, bei Darmstadt ähm, und habe da halt mal vortrainiert. Ähm, es hätte sicherlich die Möglichkeit wahrscheinlich damals gegeben, aber ähm, vom Budget her und so weiter war es äh, zum Beispiel bei den Stuttgarter Kickers schon ziemlich knapp. Es wäre halt einfach so gewesen, dass ich mehr oder weniger Fußball gespielt hätte, um meine Rechnung zu bezahlen. Und ja, dann äh, hatte ich mit also in der Zwischenzeit auch meinen Berater gewechselt und er hatte halt eben die Kontakte in die Schweiz mit dem Chiriakus Forza. Und ja, der war ja dann gerade beim FC Wohlen und hatte da halt sein Projekt am Laufen und er hat gesagt, dass ich mal vorbeikommen soll. Dann habe ich bei denen auch mit, also habe halt dort auch mittrainiert und dann wollte er mich halt eben haben und da war halt noch ein bisschen mehr Budget da. Und ich sag's mal, von dem ganzen Konzept, was er vorgeschlagen hatte, wie er über den FC Wohnen gedacht hat, wie er, wie er den FC Wohnen gesehen hat, ähm, war das halt sehr überzeugend. Und dann habe ich halt entschieden, äh, anstatt in Deutschland irgendwie mit Ach und Krach irgendwo in den Verein noch gerade so reinzurutschen, halt. Äh, den Weg über die Schweiz zu gehen, weil äh, man halt dann auch gesehen hat, wenn man in der Challenge League mal ein, zwei gute Jahre hat, kommt man relativ schnell in die Super League rein. Und wenn du dir die ganzen Schweizer anschaust, die in Deutschland spielen oder wer auch immer ähm, dann noch in nach Italien gewechselt ist oder was auch immer, war das halt dann schon so ein Gedankengang, wo du dir gedacht hast, äh, da sind die Chancen vielleicht so besser als irgendwie in der dritten Liga um zu spielen, da ist der Weg vielleicht noch weiter als über die Challenge League. Und so war es dann halt schlussendlich, dass ich mich für ein FC Wohlen entschieden habe.
0: <lacht> ist ist ja aber noch spannend, weil heutzutage hört ja viel von jungen Spielern, die gerade in der Gegenteilung weggehen, wo zum Beispiel Freiwillige, die so jetzt mal dritte englische Liga wechseln, weil einfach dort zum Beispiel einfach auch die Löhne ja einiges höher sind, als dann wahrscheinlich da je nachdem, mit der Challenge League äh, verdient. Aber das mag ja auch da zum auch noch ein anders gewesen sein. Ähm. Ja, also schlussendlich war es halt für mich einfach so, ich war
3: seit vier Jahren dort und hatte mehr oder weniger für mich zu dem Zeitpunkt alles gesehen, was ich in England sehen konnte. Also Klar, wenn ich jetzt zurückblicke, habe ich sicherlich das ein oder andere Konzert oder was auch immer, was man in London alles erleben kann, habe ich sicherlich verpasst. Darüber ärgere ich mich auch. Aber ja, für mich war es einfach zu dem Zeitpunkt so, dass ich gesagt hatte, so, ja, englischen Fußball, ich habe das erstmal gesehen. Dankeschön. Und ich will eigentlich in Deutschland angreifen. Und ja, wie gesagt, dann, ähm, es ist halt die Schweiz geworden.
2: Aber <lacht> oh, Was für ein Konzert wäre es denn gegangen in London? Also was ärgert die am meisten?
3: Ja, ich sag mal so, ich habe einfach London nicht gelebt, wie man es. Also ich habe London schon gut gelebt, so kann man. Also man kann es schon so stehen lassen, aber äh, ja, es gab oftmals äh, sicherlich die Momente, wo ähm, ja, auch Mannschaftskollegen halt gefragt haben, ja, heute Abend ist noch. Jay-Z oder NFL, NBA, weiß, es gibt ja alles Mögliche. Ähm, haben gesagt, ja, sie gehen dorthin, komme ich auch mit. Und ich habe mir gedacht, ja, nee, morgen trainieren ist wichtiger. Und äh, jetzt im Nachhinein denke ich mir so, <lacht> ja, keine Ahnung. Wäre ich deswegen so viel schlechter gewesen. Aber ähm, ja, das sind halt so Entscheidungen, die ich getroffen habe und wo ich jetzt denke, wenn ich jetzt halt nochmal NBA oder NFL schauen gehen will, dann äh, wird es ein bisschen schwieriger als damals.
0: Wo ist denn äh, bei dem Wechsel hier, der Unterschied grösser gewesen? Äh, Im Sportlichen, also von England in die Challenge League oder von, von dem Drumherum, von der Großstadt London, die Bescheidenheit in Wo? wo, wo Schweiz? Was ist lieber war, so vor und Nachteil? Was ist vielleicht beim einen oder beim anderen ein bisschen schwieriger gefallen? Bei diesen doch sehr krassen Gegensätzen irgendwie. Ähm. Ja, also ich sag mal so,
3: ähm, ist natürlich schon ein kleiner Kulturschock gewesen, ne, dass du dann halt zum FC Wohlen kommst. Am Anfang siehst du natürlich schon, okay, ja, Stadion und so weiter, aber dann kommst du halt in die Kabine und äh, sind halt so Kleinigkeiten, aber das ist man sich halt dann eben nicht gewohnt, ne, wenn du dann irgendwie... Äh, Deine Sachen bekommst zum Trainieren und es hat nicht mal ein Logo drauf oder so, ne? oder ähm, ja, schon alleine die medizinische Abteilung ist natürlich halt äh, was ganz anderes als in Fulham gewesen. Ähm, dort hatten wir zum Teil äh, ja für die erste Mannschaft, für die zweite Mannschaft, für die dritte Mannschaft, äh, für die äh, U18 hatten wir halt, keine Ahnung, insgesamt im äh, Medical Staff. 15 Leute oder so, ne? Und hier hatten wir halt dann damals, wo ich gekommen bin, unsere Masseurin, die Simone, äh, Simona. Und, äh, ja, dann musstest du dich halt damit zufrieden geben für den Zeitpunkt, ne?
1: Tja. <lacht> so kann's gehen. Ja. ja, dann warst du dann da. Dann war das so. Und, äh, dann lief's ja auch am Anfang. Zumindest so für einen Club ziemlich gut. Ähm, dritter Platz damals, Saison 14-15, ist ja bis heute die beste, äh, die beste, das beste Endresultat in der Tabelle der Vereinsgeschichte. Ähm, ja, für dich selber, wie, wie hast du die erste Saison gesehen? Also, also persönlich war es ja eher so eine Achterbahnfahrt, oder? Da warst du ja mal längere Zeit nicht im Kader. Ähm
3: ja, so am Anfang. mich noch, oder?
1: Ja, du bist noch da.
3: Ja, am Anfang bin ich natürlich gekommen mit großen Ambitionen. Ich habe ja die ersten drei, vier Spiele, ich weiß es gar nicht mehr genau, drei, vier Spiele, fünf Spiele auch von Anfang an gespielt. Wir haben gewonnen. Es lief super. Und eigentlich genauso, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ja, dann hat halt auf auf einmal mein Wichtiges getan. Und dann hat, sagen wir mal, für mich das Drama mehr oder weniger angefangen, wo es dann halt hieß so, ja, oder wo ich halt gesagt habe, hey Leute, mir tut die Hüfte so weh, ich muss mal gucken, was damit ist. Eigentlich sollte alles okay sein, aber ich habe immer noch Schmerzen. Und ich dann halt gehört habe so, das war irgendwie Dienstags oder so nach dem Spiel und äh, ich dann gehört habe, ja, du hast nächste Woche Mittwoch irgendwie einen Termin. Da habe ich mir gedacht, ja Leute, man, das dauert ein bisschen Art lange, ne? weil äh, in England bei Fulham sind wir halt direkt zum Arzt gefahren und an allen vorbeigelaufen und hier muss ich halt erstmal eine Woche warten. Und so hat sich das dann halt zwei Monate rausgezogen. Und zwischendurch äh, war ich auch bei einem Arzt, der dann gemeint hat, es wäre vielleicht besser für mich, äh, wenn ich aufhöre mit Fußballspielen, weil ich jung bin. Er ist davon ausgegangen, ich hätte nochmal eine zweite Operation gebraucht, weil es nicht so verheilt wäre, wie es hätte verheilen sollen. Obwohl ich meiner Meinung nach das Gefühl hatte, dass er sich damals gar nicht so richtig um mich gekümmert hatte. Und ja, dann habe ich halt für mich selber entschieden, okay, das kann es ja jetzt auch nicht sein. Er meinte, er will aufhören mit Fußball zu spielen, hat sich nicht mehr richtig um mich gekümmert. Also fliege ich halt nochmal zurück nach England. Und dann war ich halt dort, zwei Tage dort, bin ja direkt wieder zum Arzt, der hat sich alles angeschaut ähm, und hat gesagt, Ronny, bei dir ist alles wunderbar verheilt ähm, durch die Operation, sind deine Muskeln aber halt einfach äh, jetzt im Nachhinein äh, extrem verspannt und ich sollte es halt mal mit Akupunktur probieren und komischerweise innerhalb von einer Woche waren die Schmerzen dann wieder weg. Und das hat mich dann halt zwei Monate gekostet, wo ich halt eben nicht spielen konnte und wo ich auch nicht wusste, was überhaupt los ist. Und als ich dann halt zurückgekommen bin, war natürlich auch klar, dass wir halt in der Zwischenzeit, glaube ich, auch bis zu dem Zeitpunkt alle Spiele gewonnen hatten und dass ich mich auf jeden Fall erstmal ganz, ganz hinten wieder anstellen durfte. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann, sagen wir mal, mehr oder weniger wieder mal eine Chance äh, bekommen hatte, überhaupt zu spielen. Ne?
1: Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass äh, der FC Wohlen mal irgendwie ein halbes Jahr äh, unbezwungen war. <lacht> äh, aber das stimmt, du hast recht, es war irgendwie am 12. Spieltag damals die erste Niederlage. Habe ich mal gerade nachgeguckt. Mhm. Ja, und dann... Ähm, kam ja die Saison 15-16, das war ja auch noch in der Challenge League damals, ähm, da ging es ja mehr oder weniger so weiter für dich, da warst am Anfang warst ein bisschen auf der Bank, äh, nachher hast du dann wieder öfters von Anfang an gespielt. Ich sag mal, das war so eine mittelmäßige Saison, da müssen wir gar nicht so viel drüber reden, glaube ich. Ähm, <lacht> also auch, auch so aus Vereinssicht meine ich jetzt mal. Und dann kam ja äh, die ominöse Saison 16-17. Da hast du ja ziemlich lange gefehlt, da warst du dann auch verletzungsbedingt äh, länger raus.
3: Verletzungsbedingt?
1: Wann? <lacht> ja, so 2016 rum. Ende, Anfang 17.
3: Weiß ich gar nicht mehr, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> ja, das, ich weiß noch, das war die Saison damals mit Francesco und... Äh,
3: ja, ja, ja. Ja, äh, also... Ich, am, ja. Wollen, wollen wir nicht drüber reden. Ja, ich sag mal so im Endeffekt, weißt du, ähm, wenn ich darüber was sagen soll, was kann ich darüber sagen? Ja, es war auf jeden Fall ebenso, dass mehr oder weniger dann der Rückfall von der Verletzung sozusagen ein kleiner Startschuss war in die falsche Richtung. Und wie gesagt das ist dann halt äh, nicht immer so einfach auch als junger Spieler, weiß ich war ja auch erst, also ich sag mal ich war erst 21 oder 22 weiß auch nicht mehr. Deswegen sage ich auch, habe ich riesen Respekt vor Leuten, die halt mit 17, 18, 19 schon wissen, was sie wollen vom Leben, ihre Leistung bringen, Tore schießen wie am Laufband und äh, in den Legen spielen, wo sie eben halt spielen. Bei mir war es dann halt eben der Fall, dass ich, äh, ja, einfach äh, dadurch, dass es halt eben nicht gelaufen ist, so wie ich es mir vorgestellt hatte, mir auch selber mehr oder weniger Steine in den Weg gelegt habe. Ähm, und ja, dann kommt es halt dazu, dass du halt nicht zu Hause bist. Ähm, Im Endeffekt... Äh, ist es auch immer so ein kleiner Faktor gewesen, wo ich mir dann halt Gedanken darüber gemacht habe, so, ne, dass wenn du halt eben nicht spielst, äh, schaust du Freitagabends auf dein Handy, alle deine Kollegen sind irgendwie gerade fertig mit dem Abitur oder irgendwo am Studieren und äh, treffen sich und gehen zusammen Party machen und du sollst dich eigentlich darauf vorbereiten auf ein Spiel, wo du eigentlich auf der Bank sitzt und vielleicht dann aber mal noch zehn Minuten spielst oder nicht und ja, das dann halt sage ich mal, umso länger das halt gelaufen ist, das Spielchen immer zwischen mal Bank, mal ähm, Spielen danach wieder Bank und so weiter, ist das dann halt schon für mich einfach äh, schwierig gewesen. Ne? Also
1: kann man sagen, das war so die Zeit, wo du für dich selber gesagt hast, so, ah, vielleicht Profi. Hm.
3: Ja, also ich würde eben einfach mal so sagen, natürlich wollte ich irgendwie Profi sein, ich habe natürlich aber auch gemerkt, so es gab andere Leute, die haben den Fußball noch ganz anders gelebt als ich, ich sag mal an einem freien Wochenende, äh, wenn ich nach Hause konnte, dann... Äh, bin ich erstmal mit meinen Kollegen rausgegangen und habe halt auch einfach das Zeugs gemacht, was du halt als Jugendlicher machst und, oder sagen wir mal als junger Erwachsener und einfach äh, dein Leben genossen. Und es gab dann halt andere Kaliber, die halt ähm, darauf gewartet haben, dass Montag wird und das endlich wieder anf also das Training anfängt. Und dann schlussendlich ja hatte ich halt auch noch andere Hobbys, den ich nachgegangen bin. Und wie gesagt, dadurch, dass du dann halt nie so richtig äh, mit dabei bist, ähm, ist es dann halt auch immer schwer gefallen, sozusagen, ähm, dich voll auf, also mir persönlich schwer gefallen, mich immer voll und ganz auf den Fußball zu konzentrieren, weil es halt dann eben auch noch irgendwie das normale Leben gibt, dein eigenes Leben. Ne? Du trainierst morgens zum Teil nur einmal, ne, von, äh, sagen wir mal, 9.30 Uhr bis um 12 Uhr und hast danach den ganzen Tag Zeit, um dir das einzuplanen, wie du willst. Und eben, für mich war es dann einfach extrem schwierig, so ähm, ja mich einfach äh, auszuruhen und auf den morgigen Tag zu warten, um halt im Training wieder Vollgas zu geben, wenn ich wusste, dass ich zu... 90 Prozent wahrscheinlich sowieso nicht spielen werde. Und dementsprechend, ja, bin ich dann halt auch mal angeln gegangen oder habe mit meinen Kollegen aus Deutschland eine Runde gezockt bis in die Nacht. Und ja, so war das dann halt eben. Ne?
0: Ähm. Wer von all deinen ehemaligen Mitspielern, egal in welchem Verein, hätte dem jetzt mal, bezüglich dem sportlichen Ehrgeiz ein bisschen am meisten beeindruckt? Wie haben wir wirklich gedacht, hey, point, also der Typ der lebt jetzt das Fußball, das sie jetzt wirklich so mit gefühlten 120% Prozent. gibt es da irgendwie ein, zwei Personen,
3: die man dann kann? Ja, also ich sage mal, allgemein gibt es eigentlich schon viele. Also ich sag mal. Ähm das ist mir halt zum Beispiel damals noch gar nicht so groß aufgefallen. Ähm, war zum Beispiel Joshua Kimmich. Ähm, wir haben zwar, glaube auch nur ein, zwei Mal miteinander gespielt, äh, weil er ist eigentlich zwei Jahre jünger. Ich musste dann halt mit den Jüngeren spielen. Er hat mit den Älteren gespielt. Dass er halt so einen Weg gegangen ist, den er geht, und äh, wie er jetzt auch in Interviews halt einfach ist und was er halt erzählt, muss man dann schon sagen: okay, krank, das ist nicht mal annähernd, also ich bin nicht mal annähernd bei dem Niveau oder sagen wir mal bei der Einstellung, bei der er ist, bei der er ist, und ja, ansonsten hier in der Schweiz würde ich auf jeden Fall sagen: einen Noah Losli hat wirklich für den Fußball gelebt oder lebt für den Fußball. Ähm ja, gibt einige Beispiele. Also Nicolas Bürgi, der jetzt bei eBay ähm, immer wieder mit dabei ist, auch äh, Schweizer Meister geworden ist, Cup letztes Jahr gewonnen hat. Äh, das waren halt dann schon immer so Personen, die halt äh, wirklich ähm, mehr oder weniger... Vollgas gegeben haben und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern dann halt auch neben dem Platz und vor den Leuten, muss ich ehrlich sagen, ziehe ich meinen Hut, weil sie halt einfach vieles verpasst haben und ja, ich glaube, das ist schon so eine Sache, ähm, da brauchst du halt schon äh, eine ganz andere Einstellung, als ich hatte. <lacht>
1: ja, dafür bist du sympathisch und Joshua ich nicht.
3: Würde ich auch nicht so behaupten. Du kennst ihn ja nicht richtig, aber...
1: Yeah. Ja. <lacht> Einfach bescheidene Meinungen eingebracht.
3: Alles gut, alles gut. Ja. ja.
1: Und dann ähm, hast du ja auch noch zwei Jahre Fußball gespielt. Die sind irrelevant. <lacht> Und äh, dann kam ja die äh, glorreiche Rückkehr zum FC Wohlen. 2019. Ja. Wie, wie, wie kam das denn zustande? Also, du warst ja dann weg zwei Jahre, wie gesagt, da bei so einem komischen Verein <lacht> und äh, hast da mit so anderen komischen Leuten Fußball gespielt. Und äh, ja, dann ist der FC Wohlen ja abgestiegen zweimal und dann bist du quasi in der ersten Liga wieder eingestiegen. Äh, da Alan war, glaube ich, damals noch dabei. Dem hast du ja auch einen guten Draht gehabt, glaube ich, lange.
3: Ja, immer noch eigentlich, ja. Immer noch, mhm. gut. Und ja, wie, wie, wie
1: kam das denn? Also du warst ja dann, wie gesagt, zwei Jahre in Muri und äh,
3: dann wieder zum FC Wohlen zurück. Was, was war so <lacht> der Grund oder, ja? Ja, schlussendlich am Anfang musste ich ja, nachdem äh, es mit dem FC Wohlen vorbei war, musste ich erstmal überhaupt wieder auf die Beine kommen und für mich war das dann halt so ein Weg, ein Mittel zum Zweck, um irgendwie ähm, halt überhaupt in der Schweiz bleiben zu können. Ne? Und nach einem Jahr, als äh, Wohlen dann abgestiegen ist, saß ich dann schon mal mit dem FC Wohlen zusammen und wir hatten darüber geredet gehabt, ob ich denn nicht gerne zurückkommen will. Ähm, ja, für mich war es zu dem Zeitpunkt, ähm, sagen wir mal, eher unpraktisch. Ich war gerade noch dabei, meine Ausbildung halt fertig zu machen und auch am Arbeiten. Und ich sag mal, ähm, schon in, mit der Arbeit und mit der Ausbildung und mit einer Mannschaft, die in der Zweitliga Inter spielt, also mit dem ganzen Aufwand, wo da halt verbunden ist, war es für mich mhm. schon ähm, extrem viel. Und ja, dadurch, dass halt... Ähm, beim FC Wohlen mehr oder weniger so viel noch ungewiss war und ich halt auch einfach gewusst hatte, dass ich dann halt quer durch die ganze Schweiz war, vor allem halt auch am Wochenende, ähm, war das für mich halt dann zu, zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht das Richtige und wir sind dann halt einfach so verblieben, dass wir dann halt im nächsten Jahr wieder schauen und schlussendlich haben wir ja dann wieder geschaut und dann war ich auch mit meiner Ausbildung fertig und ja, im Endeffekt äh, vereinfacht es auch äh, vieles. Ich meine, äh, man kann sagen, Muri ist auch nur 15 Minuten weg, ähm, aber dreimal die Woche 15 Minuten hin und 15 Minuten zurück. Er gibt auch äh, eineinhalb Stunden und ähm, beim FC Wohlen äh, fahre ich mit dem Fahrrad kurz äh, zwei Minuten und bin halt beim Trainingsgelände. Kann die Liga höher spielen und wie gesagt äh, ist sowieso der Verein, wo ich halt, sagen wir mal, eigentlich mehr mit am Hut hatte als der FC Muri. Und dadurch hat sich das dann halt eigentlich wieder ergeben. Ne?
1: Ja, und dann äh, sind wir ja schon in der Gegenrott. Und äh, jetzt bist ja nicht nur auf dem Platz aktiv für den Verein, <lacht> so, sondern seit, wie lange jetzt, drei Monate knapp, glaube ich, ja. ähm, sitzt jetzt auch als Geschäftsstellenleiter auf der Geschäftsstelle. <lacht> <lacht> Magst du mal, wie, wie kam das denn dazu?
3: Was ja, denn ist auch das, eine längere was denn, Geschichte. Was ist denn, was denn da schiefgegangen? Ja, also ich sage mal, für mich läuft eigentlich alles gerade sehr gut. Ähm, <lacht> Im Endeffekt war es eigentlich so, dass, wie gesagt, ich äh, ja meine Ausbildung fertig gemacht habe in Deutschland. Das habe ich dir auch schon mal erzählt, aber ich erzähle es halt jetzt eben nochmal schnell. Ähm, das ist halt der Sportfachwirt. Eigentlich äh, fängst du in Deutschland mit dem Sport- und Fitnesskaufmann an und äh, gehst dann zum Sportfachwirt über. Aber dadurch, dass es halt, sagen wir mal, mit dieser Online-Schule, mit der ich da zusammen das gemacht habe, ähm, sozusagen geregelt worden ist, dass auch, ähm, sagen wir mal, Ex-Profis äh, nicht so einen ganz krank, schweren Einstieg ins normale Leben haben, äh, haben dieses halt irgendwie mit dem Staat zusammen oder mit der IHK, kann ich euch leider auch nicht genau erklären, so gehandhabt, dass man... Ähm, wenn man fünf Jahre Profifußball gespielt hat, man direkt mit dem Sportfachwirt einsteigen kann, den ich dann halt gemacht habe. Und ja, für mich war dann das ist das halt mehr oder weniger so, dass ich dann auf jeden Fall mal glücklich war, aber ich halt auch wusste so von meinem Berater, der den auch gemacht hatte, dass ich mir jetzt davon noch nicht so viel kaufen kann. Und dass er mir halt auch geraten hatte, dass wenn es die Möglichkeit gäbe, weiterzumachen, dann mach irgendwas und glücklicherweise kannst du als Wirt in Deutschland dann ähm, noch studieren. Und ja, dann habe ich halt äh, mir gesagt, okay, komm, dann probier das, weil ich denke, ein Studium im Rücken hilft auf jeden Fall für die Zukunft immer weiter und ja, dann habe ich mich halt angemeldet, bin jetzt im ersten Semester und eine Vorgabe ist halt eben, dass man ähm, einen 300-stündigen, äh, also ein 300-stündiges Praktikum oder berufsorientierte Erfahrung sammelt bis zum dritten Semester und ja, dann hatte ich am Anfang eigentlich gar keinen großen Bezug zu der Geschäftsstelle mehr oder weniger. Ich hatte mir so immer gedacht gehabt, so ja, eigentlich, wenn da irgendwie was frei wird, um einfach Erfahrung zu sammeln für den Sportfach wird, wäre das natürlich optimal. Aber habe mich auch nicht mehr weiter großartig darum gekümmert. Und zufälligerweise hatten wir dann das Freundschaftsspiel gegen Muri im Sommer und danach habe ich dann halt mit einem Kollegen... Da muss ich kurz, kurz
1: einklinken. Äh, ein, äh, Testspiel.
3: Ja, also Tests... <lacht> <lacht> also hatten wir da halt eben ein Testspiel. Und ja, da hat sich das dann halt mehr oder weniger ergeben, dass ich die Information bekommen habe, ja, äh, anscheinend wäre die Geschäftsstelle schon wieder nicht belegt bei uns, die nächste Frau hätte ich schon wieder gekündigt und dann habe ich halt eins und eins zusammengezählt, bin nach Hause gegangen, habe meinen Lebenslauf fertig gemacht, beim Herr Richner angerufen und ihn, und ihn gefragt, ob ich denn mal vorbeikommen könnte und so hat sich das dann halt eben ergeben, dass ich dann bei ihm vorbeigefahren bin, mit ihm geredet habe ihm gesagt habe, hey, ich brauche das unbedingt. Ich hätte mega Bock drauf, auch für die Zukunft. Für mich ist es eigentlich nicht nur dieses 300-stündige Praktikum, sondern ich will im Sport früher oder später einfach arbeiten und für mich wäre das einfach eine Riesenerfahrung, wenn ich da einsteigen könnte und uns weiterhelfen könnte. Und ja, er war dann halt davon überzeugt und dann hat sich das eigentlich alles relativ schnell ergeben und ja... Jetzt bin ich schon da. <lacht> also so,
1: sozusagen eine Win-Win-Situation
3: für beide Seiten. Ja, also für mich auf jeden Fall. Und äh, ich gebe mir auf jeden Fall mir, dass auch für den FC Wohl etwas dabei herausspringt. <lacht> ja, bis jetzt können wir nicht klagen. Ja, also ich glaube, es wurde sicherlich schon sehr viel Gutes gemacht. Ähm, ich, ist auch immer schwierig zu bewerten. Ich meine, Challenge-League über so viele Jahre zu spielen, also da ist auch ein extremer Aufwand damit verbunden. Ich denke, die letzten zwei Jahre waren halt einfach extrem schwer mit dem ganzen Umschwung, dem ganzen neuen Vorstand, man musste sich in den Ligen zurechtfinden und so weiter. Und ja, als ich dann halt mal angefangen habe, habe ich einfach gesehen, dass es sicherlich viel Potenzial gibt. Auch wenn ich jetzt nicht der Prophet bin, aber ich glaube daran. Und ich glaube auch, dass wir da alle gemeinsam, wenn jeder Bock darauf hat, auf jeden Fall da was Cooles auf die Reihe stellen können. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich glaube, du kannst da noch ein paar Leute motivieren. Ja, ich bin dran. Bei dir klappt es ja schon relativ gut. Wir sind ja auch im engen Austausch. Ja. Und das macht mich schon zum Beispiel schon mal sehr, sehr glücklich, weil ich glaube auch, äh, wir haben schon eine längere Verbindung miteinander und ich weiß, wie viel du schon für den Verein gemacht hast und so weiter und ähm, was du auch schon damals mehr oder weniger machen wolltest. Und ich glaube, da sind wir. Mehr oder weniger, ab und zu zwar nicht, aber meistens immer auf dem gleichen Nenner. <lacht> <lacht> ja,
1: möchten die anderen beiden äh, noch eine Frage stellen?
0: Ja, ich, ich frage jetzt mal, wie ist denn so der erste Eindruck, die auf die Geschäftsstelle gekommen bist? Äh, was hätte die dort erwartet und vielleicht auch, was machst du denn dort genau ein bisschen konkreter?
3: Ja, so also gut. Ich meine, ich kenne ja die Geschäftsstelle eigentlich schon. Also, bin natürlich auch als Spieler öfters mal reingelatscht. Schlussendlich, ähm, ja, sind wir jetzt halt gerade in einer Phase, wo wir, ähm, sagen wir mal, dabei sind, ähm, ein paar Softwareprogramme und so weiter umzustellen, zu erneuern, ähm, Sachen zu vereinfachen. Aber gerade halt in der Zeit ist es halt immer extrem schwierig, alles beieinander zu halten, weil du halt eben vom einen aufs andere Programm umspringst und das halt dann nicht immer alles gleich so funktioniert, wie man sich vorstellt. Aber ja, wir sind da halt auf jeden Fall da dran viel und... Ansonsten mache ich halt eigentlich immer mehr oder weniger das, ähm, was auf mich zukommt. Ne? Das ist halt auch eigentlich das, was ich extrem cool an dem Job finde. Es ist halt nicht einseitig, sondern zum Teil, äh, weil ich bin ja 40% angestellt, äh, gehe ich halt mal Mittwochabends rein in meine E-Mails und dann kommt halt eine E-Mail vom Herr Richner und ich soll mich ums Baugesuch für die Fantribüne kümmern. ja. Wie mache ich das? Aber <lacht> Haben wir zum Beispiel dann auch auf die Reihe bekommen und sowas sind dann halt auch wieder Erfahrungen, wo ich sage, das ist zwar was, was mich wahrscheinlich nicht äh, immer wieder erwischen wird. Ich werde wahrscheinlich jetzt nicht jeden Monat irgendeinen Baugesuch einholen müssen oder abgeben müssen oder wie auch immer man das nennen soll, aber das sind halt auf jeden Fall so Sachen, wo den Job auf jeden Fall ziemlich abwechslungsreich machen ne?
1: Ja, sind wir auf jeden Fall froh, dass wir dass das Baugesuch durch ist und wir nicht wieder im Regen stehen müssen.
3: <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, das was halt sonst auch immer so ansteht, ne? Dann schreiben mal wieder irgendwelche Fans, die wollen, äh, sie wollen äh, <lacht> irgendwelche Tickets haben oder haben sonst äh, irgendwelche an liegen und dann muss man sich da halt natürlich auch ab und zu drum kümmern. Ne?
0: Oh, apropos Tickets. Jetzt, wo du da bist, äh, künftige Saisonkarte. Wenn dort jemals wieder ein Gästekorfe drauf abgelichtet wird, komme ich auf die Geschäftsstelle vorbei. Ist das äh, in Ordnung? We <lacht>
3: <lacht> ja, also ich kann dir nur eins sagen. Ich bin auch erst seit drei Monaten dabei. Alles, ja. was davor <lacht> passiert ist... <lacht> Äh, kann ich zwar schon auf meine Kappe nehmen, aber ich nehme es mir auf jeden Fall zu Herzen. <lacht> hey, das
0: das, das habe ich nicht, weil ich nicht. Das weiß überhaupt nicht, dass du das mit was du hast. Aber Das ist einfach so äh, ein absolutes Unverständnis, gewesen, wo ich die Saisonkarte bekommen habe. Und das ist einfach gestern Kurve von Luzern drauf und ich finde, come on. Also, ja. Ja.
3: ja, ich sage einfach so: also ich muss wirklich sagen, es gibt extrem viele Leute, wo ich niemals gedacht hätte, ähm, die wirklich mit Herz und Seele dabei sind. Man darf halt auch einfach nicht vergessen, dass jetzt gerade im Moment ich eigentlich mehr oder weniger, mehr oder weniger der einzigste Teilzeitangestellte bin und der Rest es eigentlich mehr oder weniger einfach in seiner Freizeit macht. Und ja, dadurch, ähm, ja, ist es halt einfach dann ab und zu so, dass, wie gesagt, gewisse Sachen passieren, die eigentlich nicht passieren hätten müssen, aber deswegen sage ich ja eben, ich glaube, dass wir auf jeden Fall beim FC Wohlen Potenzial haben und das ist halt einfach, sagen wir mal, eine Frage der Zeit und eine Frage des Willens ist, ob wir das halt dann auch alles ausnützen können, ne?
1: Dann hoffen wir für die
3: Zukunft. Ja, du bist auch mit den Begriffen, an ich dir liegt es auch. Äh, ich bin du, mit,
1: ich nehme mich nicht äh, raus. Du glaubst gar nicht, ich, ich werde ja, werd ja auch regelmäßig kritisiert, Meist, meistens völlig grundlos. Ja, ich sage mal, in, in, ja, ja. in, in 90 Prozent der Fällen ähm, werde ich von Leuten kritisiert, die ähm, die keinerlei Fußballfachwissen haben.
0: Nein, aber. Ähm, <lacht> 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 Sorry. Wer äh, Fußballfachwissen hat, weiß nicht, gut, hätte zu wollen. Also. <lacht> <lacht> ja,
1: wenn man äh, eine masochistische Ader hat und äh, das, ist, das ist so wie beim Football-Manager auf die schwerste Stufe stellen. So, so, so ist FC Wohlen etwa und äh, du, du machst alle Spieler auf das Niedrigste. Nein, das stimmt nicht. Die Spieler können nichts dafür. Du machst äh, Finanzen auf Null und äh, drei Leute, die was machen. So ungefähr ist das beim FC Wohlen. Ähm, aber äh, aber ich finde, der Ronny sagt ja richtig. Da ist eigentlich da voll viel Potenzial bei dem Verein, weil äh, wir waren ja auch schon mal äh, höher oder höher und ähm, da kann man einfach viel mehr draus machen. Und ich glaube, wenn, wenn da Leute, die Bock haben, was tun und auch Leute endlich mal involviert werden, die auch Bock haben, was zu tun, dann kann man da auch viel verbessern und viel verändern.
3: Ja, also ich sage halt auch vor allem, mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, hey, wir müssen jetzt mit Ach und Krach nächstes Jahr wieder in der... Also jetzt nicht als Fußballspieler, sondern einfach als... Mitarbeiter, Leiter der Geschäftsstelle, sage ich einfach, ist mein Ziel jetzt nicht mit Ach und Krach irgendwie so viel Geld wie möglich reinzubuttern oder reinzuschaufeln, damit wir irgendwie äh, nächstes Jahr wieder in der Promotion League sind oder was auch immer die Vorstellung von äh, vielen anderen Leuten ist, sondern ich sage einfach, ich glaube, dass wir einfach als Verein sowas halt die... Das Wir-Gefühl oder wie ich das auch immer nennen soll, dass wir das auf jeden Fall steigern können. Einfach so, dass wir als Verein einen anderen Auftritt haben. Nicht mal nach außen, sondern einfach halt für uns selbst. Dass wir einfach sagen können, hey, eigentlich sind wir doch ein cooler Verein. Und ich glaube, das wäre dann schon mal ein sehr guter Startschuss. Und daraus ergeben sich ja dann immer wieder neue Möglichkeiten.
0: Genau. Absolut. Ich hoffe trotzdem, dass es einen längerfristigen Plan gibt, der darauf zielt, dass wir irgendein das erste internationales Pflichtspiel haben. <lacht> das finde ich schon ein Mindestaufwendung, wo man nicht, muss haben. Was nicht in Liechtenstein stattfindet. Wo nicht in Liechtenstein stattfindet, korrekt. <lacht> Wieso? Hast du da <lacht>
1: Stadionverbot oder was? <lacht> da haben wir, schon, wir haben ja in Liechtenstein schon gespielt. In dem Sinne haben wir ja schon internationale Spieler als FC Wohan gehabt, gegen ja, Weißt, ja. Aber äh, irgendwie nach äh, Moldawien zu fahren oder Transnistrien wäre doch mal was.
3: Ja, da würde ich sagen, <lacht> <lacht> zieht euch die Schuhe eng an und ab geht die Post. Wir haben noch viel zu tun. <lacht> ja, die, äh, Jalla. <lacht>
2: ja.
1: Nee, aber ich glaube, was ähm, wir haben ja auch im ersten Teil ein bisschen drüber gequatscht, äh, was so beim Verein läuft und so, äh, wo du noch nicht dabei warst. Und da ist halt die Geschäftsstelle früher oder einfach die Kommunikation und ähm, auch die Verbindlichkeit sind immer so Themen gewesen, die halt die Fans ähm, jetzt schon über Jahre so begleitet haben, dass das halt immer so ein bisschen negativ lief. Ähm, das Sportliche, das ist für uns ja, logisch ist das auch wichtig, wir freuen uns auch, wenn wir gewinnen oder so und Aufstiege und alles, aber ähm, was halt, was halt viel vernachlässigt wurde, ist halt so, ich persönlich sage da immer, Fußball ist ja auch Kultur, in Anführungszeichen. Und ähm, da ist halt viel mehr Potenzial bei dem Verein. Und ähm, ich kann es nur wiederholen, ich finde, seit du da bist, ähm, passiert was. So, ähm, logisch dauert das lange und logisch kann das nicht ein oder zwei Personen äh, machen. Ähm, da braucht es ganz viele Leute für, die da auch Bock haben, was zu machen. Aber ich muss sagen, es passiert was. Und das ist schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung, meiner Meinung nach.
3: Ja. So. Ja, was soll ich dazu sagen? Keine Ahnung. Ich denke halt, der sportliche Erfolg hat halt auch immer ein bisschen was mit Glück zu tun. Und zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und deswegen sage ich halt auch, ist es ist immer schwierig, irgendwie zu, vorherzusagen, ja, okay, man steigt jetzt diese Saison auf oder man steigt nächste Saison auf. Aber ich sage genau das, was du halt gerade eben gesagt hast, das sind halt Sachen, wo man halt einfach aktiv darauf zugehen kann und äh, sicherlich was ändern kann und wo eben halt, sagen wir mal, mehr oder weniger der, das Glück und zur richtigen Zeit am richtigen Ort halt äh, nicht so wichtig ist und ja, deswegen bin ich mal gespannt, was wir da so alles auf die Reihe bekommen.
0: <lacht> Vielleicht noch zum langsam zu Schluss zu kommen. Ich habe im ersten Teil auch schon so kurz geredet, was wir uns so für das nächste Jahr hoffen. Es also ist so ein bisschen Vorsatz und ein bla bla. bla. Ähm, was sind so deine Ziele als Spieler und als geschäftsstelle -Mitarbeiter für das nächste Jahr? Was wünschst du dir?
3: Ja, eigentlich bisher wünsche ich mir eigentlich nur eins und zwar, dass wir es halt irgendwie wieder schaffen, zurück in die Normalität zu kommen, weil schlussendlich ähm ja, sage ich, äh, hilft uns das halt allen nicht weiter, wenn äh, ich wenn ich jetzt sage, ja, okay komm, nächstes Jahr will ich äh, noch fitter sein, aber die Saison läuft eben gar nicht. Ne? Und deswegen denke ich, äh, ja, ist jetzt denke ich erstmal das Allerwichtigste, dass wir das halt mit dem Corona irgendwie auf die Reihe bekommen und halt wirklich äh, eine Lösung finden damit der Spuk halt endlich mal ein Ende hat, weil äh, ich denke auch ähm, gerade für den FC Wohlen und auch für die anderen Amateurvereine, wo halt eben nicht spielen und auch früher oder später für die ganzen Profivereine, die, die halt sogar noch spielen dürfen, wird das, wenn es so weitergeht, denke ich, ganz schwer dann wieder... Ähm, dort weiterzumachen, wo man dann halt eben aufgehört hat, weil ich mir auch gut vorstellen kann, dass viele Leute halt dann mehr oder weniger auch mit sich selber zu kämpfen haben, zuallererst. Ich glaube, ja, beim FC Wolin ist es ja natürlich so, dass wir ähm, unsere ganzen Donatoren haben und so weiter, die natürlich auch einen Teil dazu beitragen ähm, Sponsoren auch äh, dass der Verein halt überhaupt so stehen kann, wie er steht und wenn die halt aber eben sagen, ja okay gut, wir können euch da leider nicht mehr unterstützen, weil wir müssen erstmal jetzt auf uns achten, damit wir mit unseren Unternehmen irgendwie ähm, über die Runden kommen dann äh, wird früher oder später halt das Problem für den FC Wohlen halt sein, dass äh, wir dann natürlich nicht mehr die finanziellen Mittel haben und wahrscheinlich auch nicht mehr die Leute, ähm, um überhaupt dann da anzuhängen, wo wir überhaupt äh, aufgehört haben.
2: Tja.
0: Ne? Wohl ja, so. Äh, was ich mir also, also jetzt. Äh, Bedingt äh, Themen bin ich. aber äh, es gibt immer so die Geschichten von all den Leuten, die dann erzählen, oh, eigentlich wäre ich ja äh, auch Profifußballer geworden, aber dann habe ich irgendwie unglücklich mit 17 eine Verletzung gehabt und bin gescheitert, wäre ich Profifußballer geworden und äh, in Anführungszeichen freue ich mich ja darauf, jetzt in fünf oder zehn Jahren die Geschichte, das hören. ja auch. also eigentlich wäre ich Profifußballer geworden, aber dann ist Corona gekommen und nur bei Corona ich es äh, nicht geschafft, zum Profifußballer zu werden.
3: <lacht> 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 äh? Ja, also ich sage mal so, ich glaube, das geht mehr oder weniger, ich sag mal, das ist ja, sagen wir mal, mehr oder weniger eine Erfolgskrankheit, würde ich mal so behaupten. Dass eigentlich jeder, der irgendwie was nicht auf die Reihe bekommt, dafür irgendwelche Ausreden sucht, wieso es eben nicht geklappt hat, aber ganz dabei, ganz dabei vergisst, erstmal vielleicht sich selbst zu betrachten, wie war ich in den letzten paar Jahren oder wie war ich in den letzten paar Monaten oder was auch immer und vielleicht erstmal bei sich selbst anzufangen und die Probleme erstmal bei sich selbst zu suchen, weil ich sag mal, Corona ist sicherlich beschissen, aber ich sag auch, Corona hat sicherlich auch... Ähm, die Möglichkeit für den einen oder anderen erbracht, dass er halt einfach eine Chance darin sieht, sich selbst irgendwie zu verwirklichen. Vielleicht hat der ein oder andere gesagt, ja okay, ich kann überhaupt nichts machen. Dann fange ich halt eben mal an, mehr Sport zu treiben oder der eine hat vielleicht angefangen, Musikinstrument zu spielen oder was auch immer. Für mich ist zum Beispiel gar nicht so schlecht, weil ich jetzt angefangen habe mit Studieren. Jetzt habe ich mehr Zeit, um mich auf die ersten Klausuren vorzubereiten und Deswegen denke ich, die Ausrede, dass man was wegen Corona nicht geschafft hat, außer wenn es der Staat ausdrücklich verboten hat, gilt eigentlich nicht, würde ich mal behaupten.
0: Absolut. Und die Hausklaster, all die Leute, die wirklich am Struggle sind aufgrund der Situation, die geht es natürlich auch. Hey, ja. aber ja. Ich weiß nicht, hat jemand von diesen zwei noch etwas auf dem Herzen?
1: Ich bin zufrieden.
0: Ja, ich auch. Ronny, willst du noch irgendetwas an unsere HörerInnen loswerden?
3: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> was soll ich sagen?
0: <lacht> Kommen wir zum FC Wolle. Werdet für Vereinsmitglied. Dame ich nochmal. <lacht> Gebt uns Geld oder was auch immer.
3: Geht zu den Verrückten da hinten in die Ecke. Stellt euch da unter das Dach, wenn es mal regnet. Seid, glaube ich, da immer herzlich willkommen. Und... Ja, Mann. Nee, was soll ich sagen? Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Auch wenn ich eigentlich ein ganz normaler Mensch bin, so wie er auch. <lacht> 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 ja, okay, so verrückt wie du mich auch wieder nicht, aber trotzdem. Äh. Äh <lacht> ja, Mann. Und ich hoffe, dass wir uns auch bald mal wieder in der Wirklichkeit sehen. Am besten zu einem Fußballspiel. Und wir dann mal wieder über andere Themen reden können als Corona.
0: Ja gerne. Ja, wir haben jetzt ein wunderbares Schlusswort und wir haben jetzt hier doch fast eine Stunde plauderlet. Hey Ronny, merci vielmals, hast du die Zeit Danke auch. Und dann wünsche ich doch allen ja eine gute Zeit und bis bald. Tschüss <lacht> zusammen. Ciao. Ciao.